0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. ja Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gemeinde. Ihr dürft euch setzen. Ich heiße euch alle ganz herzlich Willkommen zu unserem Bibel- und Gebetsabend. Und für die, die es nicht wissen, wir sind momentan im ersten Johannesbrief. Wir befinden uns momentan sogar tatsächlich am Ende des letzten Kapitels. In Kapitel 5 sind wir schon fast bei den letzten Versen angekommen und heute sind nämlich 1. Johannes 5, Vers 14 bis 17 dran. Ich würde die Verse vorlesen, dann würde ich euch einfach einladen, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen, für den Abend beten und dann werden wir uns einfach anschauen, was wir daraus lernen können. 1. Johannes 5, Vers 14 bis 17 Und wer an Jesus glaubt, sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester Sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die Sünde, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die ganzen Aussagen für die ganzen Wahrheiten, die wir hier gelesen haben. Und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst. Ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was du zu sagen hast, für das, wozu du uns ermutigen willst, für das, wozu du uns herausfordern willst. Die Bereiche, in denen du uns beschneiden willst, Jesus, Herr, dass wir bereit sind, dafür dein, deinem Wort zuzuhören. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du ein Werk in uns vollbringst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Kraft schenkst, dass wir dir zuhören und nicht voreingenommen sind, sondern Bereit, das anzunehmen, Herr, was du an uns ändern willst. Und so bete ich, dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst, diese Worte wirklich weiterzugeben, die du mir aufs Herz gegeben hast. Und ich bete, dass du uns allen einfach heute Abend einen Dienst erweist, durch dein Wort ermutigst, uns zurechtweist, uns auf den richtigen Weg wandeln lässt und dass wir dir mehr und mehr ähnlich werden und immer mehr in dein Ebenbild verwandelt werden. Ich danke dass wir das durch dein Wort erleben dürfen. Und ich lege alles in deine Hand. Amen. Es sind ziemlich viele Sachen, die hier angesprochen werden in den Versen, aber das klare Thema, das für mich durchdringt und auf das ich mich heute Abend fokussieren will und wo ich auch nachher noch Zeit nehmen will, damit wir das auch ausüben, ist Gebet. Gebet ist so gefühlt dieses Hauptthema hier in diesen ganzen Versen. Und tatsächlich, bevor wir weitergehen mit diesen Versen oder bevor wir diese Verse anschauen, möchte ich den Vers 13, den gefühlt Höhepunkt der letzten predigt anschauen weil dieser vers gefühlt das thema der letzten predigt so perfekt zusammenfasst da heißt es nämlich in vers 13 im gleichen kapitel ich habe euch diese dinge geschrieben um euch in der gewissheit zu bestärken dass ihr das ewige leben habt ihr glaubt ja an jesus als den sohn gottes und ich habe es so empfunden wie ich mich vorbereitet habe dass aus diesem vers dass er das Fundament ist und diese ganzen Wahrheiten, die wir in Vers 14, 15, 16, 17 gelesen haben, dass sie hier herausfließen. Johannes möchte diesen Punkt, dass wir ihn verstehen, dass wir durch Jesus gerettet sind und durch Jesus ewiges Leben haben und in dieser Gewissheit, die wir in diesen Glauben haben, den wir haben dürfen, diese Gewissheit, die uns zugesprochen wird, an die uns Johannes erinnern will, die soll das Fundament für unsere Gebete sein. Wenn wir vor Gott kommen, wenn wir ins Gebet gehen, dann dürfen wir wissen, wir haben ewiges Leben. Wir sind versöhnt. Unsere Sünden sind uns vergeben. Wir sind neu gemacht durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und so dürfen wir daraus lernen, dass dieser Glaube uns eine Gewissheit im Gebet ist. Und so möchte ich dich ermutigen, dass keine Umstände diese Wahrheit verändern können. Egal durch was für Situation du gehst, Egal, wie du dich fühlst, egal, ob es dir gut geht, egal, ob es dir schlecht geht, egal, ob du Leid in deiner Familie siehst, in deinem eigenen Leben, in dem Leben von Familien oder von Freunden in deinem Umkreis. Es ändert nichts daran, an dieser Wahrheit, dass wir ewiges Leben haben, weil wir an Jesus als den Sohn Gottes glauben. In diesem Glauben dürfen wir errettet sein und wir dürfen daran festhalten. Wenn der Feind kommt und uns an unsere Vergangenheit erinnert, dann dürfen wir ihm genau diese Bibelstelle vor Augen halten und uns selbst daran erinnern. Ich bin gerettet durch Jesus. Es gibt nichts, was daran zu rütteln ist. Keine Taten, die ich getan habe, können mir diese Wahrheit nehmen. Keine Gedanken, die mir vielleicht kommen, Tag für Tag, kein Selbstzweifel an mir selber, dass ich nicht gut genug sei oder keine Angriffe des Feindes können uns diese Wahrheit, dieses Fundament, das wir in Jesus haben, nehmen. Deswegen lerne ich daraus, dass der Glaube und diese diese, dieser Zuspruch, diese Zuversicht, dass wir in Jesus gerettet sind, dass das das Fundament ist, mit dem wir ins Gebet gehen dürfen. Und ich bin mir sicher, dass es Johannes nicht ohne Grund als Vers vor diesem Thema des Gebets geschrieben hat, sondern er wollte, dass wir, dass die Gemeinde, die diesen Brief, jeder einzelne Christ, der diesen Brief bekommt und lesen kann, dass sie verstehen, dass das das Fundament ist, dass Jesus das Fundament ist, dass Unsere Errettung, unsere Zuversicht, dass wir vor Gottes Thron kommen dürfen, weil wir seine Kinder sind, weil wir gerettet sind. Dass das das Fundament ist, auf dem wir heute Abend stehen dürfen. Und so bin ich mir auch sicher, dass Gott das heute Abend jeden Einzelnen von uns neu sagen will. Ihr habt das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Sonst wäre das nicht Thema gewesen, sonst hätten wir diese Bibelstelle nicht in den Versen davor gelesen. Sonst wäre diese Bibelstelle gar nicht Thema gewesen in diesem Brief oder sie würde gar nicht dastehen. Wir würden sie nicht behandeln, wenn Gott uns nicht daran erinnern wollen würde, dass wir ewiges Leben in Jesus haben. Und so kommen wir zu diesen Versen, zu dem eigentlichen Text heute und wir lernen in Vers 14, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Daraus erkenne ich einen Aufruf. Betet. Betet. In diesem Vers sind für mich, wie ich ihn durchgelesen habe, und mich darüber nachgedacht habe, drei Wahrheiten versteckt. Beziehungsweise drei Wahrheiten, an die uns Johannes erinnern will. Einmal wer wir sind, dann was wir machen sollten in dieser Identität, und dann, wie wir es machen sollten. Er fängt an mit, wer an Jesus glaubt. Das ist die Identität, wer wir sind. Wir versammeln uns heute nicht einfach als Menschen, die sich gut kennen oder die gut miteinander befreundet sind, sondern wir sind verbunden in Jesus. Wir sind verbunden durch unseren Glauben. Wenn wir uns mehr mit der Bibel beschäftigen und uns mehr mit den Aussagen beschäftigen, die dort gemacht werden, dann verstehen wir, dass mit diesem An-Jesus-Glauben eine neue Identität für uns da ist. Mit diesem an Jesus glauben, mit einem lebendigen Glauben werden wir zu neuen Geschöpfen. Das Alte ist vergangen, etwas Neues beginnt. Wir sehen, dass Menschen, die an Jesus glauben, als seine Kinder bezeichnet werden, als Teil seines Volkes. Und so dürfen wir daraus lernen, dass das diese Grundlage ist oder eine Identität, mit der wir ins Gebet gehen dürfen, als Kinder Gottes, nicht als irgendwelche Menschen, die kein Anrecht hätten, irgendwelche Bitten zu äußern, irgendwelche Worte an den Gottes-Universums zu richten. Sondern er erinnert uns, ihr, die an Jesus glaubt, ihr, die ihr seine Kinder seid, ihr sein Volk seid, ihr, die ihr sein Erbteil seid, ihr dürft ins Gebet gehen. Ihr dürft nicht nur, sondern Johannes ermutigt uns dazu. Wir können uns voll Zuversicht an Gott wenden. Das ist nämlich die zweite Sache, die wir daraus lernen dürfen. Und zwar, was wir machen sollten. Als Kinder Gottes sollten wir uns an unseren Vater wenden. Wir sollten in die Gemeinschaft mit ihm gehen. Wir sollten die Gemeinschaft mit ihm suchen. Wir sollten ins Gebet gehen. Wir sollten als Kinder Gottes ein Gebetsleben haben. Und so ermutigt er uns. Ihr, die an Jesus glaubt, wendet euch an Gott. Ihr, die ihr Gottes Kinder seid. Ihr, die ihr errettet seid. Ihr, die ihr ein neues Wesen bekommen habt, ein neues Herz, ihr, die ihr sein Erbteil seid, geht ins Gebet, sucht die Gemeinschaft mit Gott, schüttet eure Herzen aus, sucht die Gemeinschaft mit ihm, betet füreinander, steht füreinander ein, bringt vor seinem Thron alles, was euch belastet, was euch runterzieht, was schwer auf eurem Herzen ist. Und dann ist es nicht, dass wir irgendwie vor Gottes Thron kommen sollen, ohne Ziel, ohne Fokus oder ohne irgendwelche Verbindlichkeiten, einfach so, weil es Routine ist, weil wir daran gewohnt sind, ohne irgendetwas zu erreichen, ohne irgendeine Herzenseinstellung. Sondern Johannes benutzt dieses wunderbare Wort, voll Zuversicht. Und Zuversicht bedeutet für mich, dass jemand zielgerichtet kommt, mit einem ganz klaren Willen, was er erreichen will. Er ist zuversichtlich, er ist zielgerichtet, er weiß, was er vor Gott bringen will. Und er weiß nicht nur, was er vor Gott bringen will, sondern er weiß ganz genau, dass das, was er vor Gott bringt und was er vor Gott ablegt, in keiner Weise auch nur größer ist als er. In keiner Weise ist Gott zu klein, um diese, dieses Anliegen, diese Not, diesen Punkt, den sein Kind vor ihm bringt, nicht zu lösen. Er ist nicht zu klein, um nicht handeln zu können. Aber wiederum ist er nicht zu so groß, um unsere Nöte und unsere Anliegen als zu klein anzusehen dass er sagt, es ist nichts, ich kann da nicht handeln, ich werde da nicht handeln. Sondern Johannes ermutigt uns, wie wir zu Gott kommen dürfen, wie wir ins Gebet gehen sollen. Voll Zuversicht. In anderen Worten, wir, wir sollten voller Glaube und voller Überzeugung ins Gebet gehen. Nicht einfach ohne Intention, sondern überzeugt davon, dass Gott handeln wird. Überzeugt davon, wirklich überzeugt davon, dass Gott unsere Gebete hört. Also lerne ich daraus, dass wir, wir sind Gottes Kinder, wir sind sein erlöstes Volk, wir sind dazu aufgefordert zu beten und wir sind aufgefordert voller Zuversicht, voller Glaube und Überzeugung ins Gebet zu gehen, vor unserem Vater zu kommen. Dann denke ich mir, es gibt also keinen Grund, warum wir nicht beten sollten. Ganz besonders als Kinder Gottes gibt es keinen Grund, warum wir nicht beten sollten. Und ich glaube, ihr stimmt mir alle dabei zu, Wenn wir aber dann Umfragen in der Kirche anschauen, also wirklich nicht bei Ungläubigen oder in der westlichen Welt, sondern Umfragen in Kirchen Europa, Amerika, dann sehen wir, dass das nicht die Realität ist. Wir im Westen haben tatsächlich verlernt, richtig zu beten, regelmäßig zu beten, ein aktives und lebendiges Gebetsleben zu haben. Und wir fragen uns, oder wir können uns fragen, woran liegt das? Liegt es an dem Wohlstand, den wir haben? Haben wir nicht die Dringlichkeit zu beten für den morgigen Tag? Oder warum für den morgigen Tag, für die Nöte, die uns heute begegnen? Für die mögliche Verfolgung, die uns heute begegnet? Für den möglichen Tod, der heute vor unserer Haustür steht? Haben wir nicht die Dringlichkeit, uns vorzubereiten? Hat der Wohlstand uns dazu gebracht, dass wir nicht die Notwendigkeit sehen, zu beten? Und Ich denke, hier ist es, dass unsere Taten lauter sprechen als die Worte, die wir selbst bezeugen. Wie wir leben und wie wir handeln, und was wir machen, ist viel lauter, als was wir sagen. Wir können sagen, ich bin so ein toller Christ und ich mache das und das halte ich. Und da bin ich und hier helfe ich mit und dort arbeite ich. Aber wenn wir nicht ein Gebetsleben haben, das das bezeugt, dann lügen wir uns selbst an. Und um das einfach greifbar zu machen... Normalerweise ist es bei uns Menschen, dass wir ganz von alleine den Wahrheiten, von denen wir überzeugt sind, folgen. Beispiel, wenn wir richtig Hunger haben, dann ist es ein unwohles Gefühl in unserem Körper, in unserem Magen. Und wir wissen ganz genau, ich gehe etwas essen und dann wird dieses Gefühl gehen. Diese Not, dieses momentane Leiden wird gehen. Und weil wir das wissen, heißt es, dass unsere Taten davon beeinflusst werden. Ich gehe nicht joggen, wenn ich Hunger habe. Ich gehe keinen Sport machen und denke dann, oh, jetzt wird es mir aber besser gehen, sondern ich gehe etwas essen. Das, was ich weiß, das, was ich sage, das, was ich tue, bezeugt das und ist in einem Einklang. Also wenn wir sagen, dass wir abhängig von Gott sind, dass wir ihn lieben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass er uns wichtig ist, dann müssen wir ein aktives und lebendiges Gebetsleben haben. Und wir können nicht Das eine sagen und das andere nicht machen. Oder wir können nicht das eine verlangen, ohne das andere zu geben. Wir können nicht erwarten, dass Gott wirkt, ohne dass wir eine Gemeinde sind, die auf ihren Knien ist. Oder um es härter auszudrücken, wenn wir nicht beten, dann verkaufen wir ein Produkt, an das wir selbst nicht glauben. Wir sind wie Menschen, die einen tollen Retter verkünden, und einen Gott proklamieren, der die Quelle alles Lebens ist, den wir aber nicht so ansehen, an den wir nicht so glauben, weil wir nicht zu ihm kommen, um frische Kraft zu bekommen, um neues Leben für den Tag zu bekommen, um ausgerüstet zu werden. Gebetslosigkeit ist praktisch Atheismus und zeugt von fehlendem Glauben an Gott. Wenn wir nicht ins Gebet gehen, dann heißt es, dass wir nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt, der uns hört. Wenn wir kein Gebetsleben führen und nicht Gott auf unseren Knien suchen, dann sprechen unsere Taten darüber, dass wir nicht davon überzeugt sind, dass Gott da ist. Dann spricht unser Handeln darüber, dass wir nicht davon überzeugt sind, dass Gott uns hört und auf unsere Gebete handeln wird. Gebetslosigkeit zeigt uns, dass wir nicht abhängig sind von Gott. Wenn wir die Evangelien lesen, dann steht es gefühlt in jedem Kapitel, dass Jesus die Gruppe verlassen hat und die Stille gesucht hat, um beim Vater zu sein. Jesus selbst, der Gott war, Gott und Mensch zugleich, er hat das gelebt. Er hat gezeigt, ich bin abhängig vom Vater. Als Mensch brauche ich die Gemeinschaft mit dem Vater, der die Quelle des Lebens ist. Und Jesus selbst hat ein regelmäßiges Gebetsleben geführt, ein aktives Gebetsleben. Wenn wir also kein Gebetsleben haben und kein Gebetsleben führen, dann zeugen unsere Taten davon, dass wir nicht glauben, dass wir abhängig von Gott sind zeugen zeugen unsere Taten davon, dass wir von uns selbst abhängig sind. Wir glauben vielleicht, unser Job, den wir haben, reicht aus, um uns zu versorgen. Wir haben noch genug im Kühlschrank, wir haben noch genug Geld auf dem Konto, um uns den Monat durchzufüttern. Also haben wir keine Dringlichkeit zum Gebet. Aber wenn dann Nöte in unser Leben kommen, wenn Situationen in unserem Leben kommen, wo wir überwältigt sind und wo wir uns selbst eingestehen müssen, hey, ich kann da nicht weiter, dann sind es die Momente, wo wir wieder anfangen zu beten auf einmal. Und so lerne ich daraus, dass unser Gebetsleben vermutlich der ehrlichste und klarste Einblick in unseren geistlichen Zustand ist. Und heute Abend dürfen wir uns Zeit nehmen, um uns selbst zu reflektieren und anzuschauen, was, sind wirklich, was ist wirklich die Wahrheit in meinem Leben? Habe ich ein Gebetsleben? Was sagen meine Taten über das, was ich glaube? Was sagen meine Taten über das, was ich ausspreche und das Bild, das ich nach außen hin abgebe? Sind sie im Einklang? Sind sie nicht im Einklang? Calvi nennt das Gebet die Königsdisziplin des Glaubens. Andere Theologen beschreiben das Gebet als den Atem unseres Glaubens. Also lernen wir daraus, dass Beten gelernt und gelebt werden muss. In anderen Worten, wir sind heute Abend nicht hier, um uns hier verurteilen zu lassen, oder ich bin nicht da, um euch zu verurteilen, um mich zu verurteilen, sondern um uns aufzuwecken. Wenn wir auch nur einen Punkt hatten, wo wir gemerkt haben, Mann, eigentlich müsste ich mich da verändern, dann ist heute Abend die Chance. Sonst würde Gott es nicht geben, diese Verse, dass wir uns damit beschäftigen. Es geht nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen, sondern dass wir aufwachen. Dass wir anfangen zu beten. Heute Abend ist ein Abend des Neuanfangs wo wir die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit des Gebets erkennen und wirklich anfangen darin zu leben. Also wir lernen von diesem Vers, dass wir beten können, weil wir Kinder Gottes sind und wir dürfen voller Zuversicht zu unserem Vater kommen, der uns hört. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Und dann kommen wir zum nächsten Vers. Und hier ist einfach, der ganze Vers ruft diese eine Sache, betet voll. Zuversicht. Egal in welcher Situation ihr seid, betet voll Zuversicht. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Der ganze Vers schreit uns diesen Punkt wortwörtlich ins Gesicht. Betet voller Zuversicht. In egal welcher Situation ihr seid, Gott hört euch. Der Gott des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem nichts zu so groß ist, er hört dich in deiner Not. Er hört dich in deiner Situation. Er hört dich dort, wo du bist. Und Odi hat letzte Woche einen Satz gesagt, den ich tatsächlich extrem hart fand. Er hat gesagt, wir sind oft mehr von den Gründen überzeugt, warum wir das Handy gekauft haben, das wir besitzen als von den Gründen, die uns dazu bringen, zu glauben. Und hier können wir uns fragen, wie gehen wir ins Gebet? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass Gott wirken wird? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass er uns erhört? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass wir als seine Kinder ein Anrecht darauf haben, unsere Nöte vor ihm groß zu machen, sie vor ihm auszuschütten? das auszuschütten, was auf unserem Herzen liegt? Glauben wir das wirklich? Glauben wir diese Gründe, die uns die Bibel gibt, warum wir vor Gottes Thron kommen können und dass sein Vater ist, der uns zuhört? Glauben wir diese Gründe, die wir bekommen, genauso viel wie von den Sachen dieser Welt, von denen wir begeistert sind oder überzeugt sind? Aber ich möchte weitergehen mit diesem Punkt und diese Frage dürft ihr euch selbst beantworten. Aber wir lernen, dass Johannes uns daran erinnert, hey, betet voller Zuversicht. Und ihr werdet sehen, dass Gott euch geben wird, um was ihr betet. Aber natürlich ist das kein Freifahrtschein. Es ist nicht so, dass wir ins Gebet gehen und ich kann beten, okay, jetzt bitte, ich möchte, dass mein Kontostand sich verzehnfacht bis zum nächsten Monat. Und ich möchte das Auto und dieses Haus und das möchte ich. Natürlich nicht, sondern diese, dieser Zuspruch, dieses Versprechen dass unsere Gebete erhört werden und dass Gott auf unsere Gebete wirkt, ist an eine Bedingung geknüpft. Und zwar, es muss im Willen Gottes sein. Unsere Gebete müssen im Willen Gottes sein und dann werden wir sehen, dass das, was wir vor Gott erbitten, dass es geschehen wird. In anderen Worten, wenn wir etwas bitten, wird es nicht an Gott scheitern, sondern eher an uns. Wenn wir wirklich etwas bitten, was im Willen Gottes ist, dann wird es nicht an Gottes Hinzutun scheitern, sondern an uns, die gar nicht bereit sind für das, was wir gebeten haben. Damit ich es ein bisschen ausbauen kann, wir beten vielleicht als Beispiel für Erweckung. Es ist ganz klein Gottes Willen, dass Erweckung geschieht in unserer Gemeinde, in Deutschland, dass Menschen gerettet werden. Jesus ist auf die Welt gekommen und ist gestorben, damit Menschen gerettet werden können. Es ist offensichtlich in seinem Willen. Wenn wir also ins Gebet gehen und wir wissen, dass Gott die Gebete hört und er hört, die in seinem Willen sind, dann können wir uns fragen, wenn keine Erweckung geschieht, liegt es an Gott, weil er nicht handeln will, weil er keine Erweckung will oder liegt es an uns, die nicht bereit sind, die Verantwortung für unsere Gebete zu tragen? Wir bauen das mal ein bisschen aus. Sind wir überhaupt bereit, wenn wir für Erweckung beten, die Veränderung zu tragen, die damit einherkommt? Sind wir da damit, damit da überhaupt bereit, diese Heiligkeit auf uns zu nehmen, uns von der Welt mehr und mehr zu distanzieren, sind wir bereit, die Konsequenzen unseres Gebetes zu tragen? Sind wir bereit, dem Freund, der uns um 9 Uhr abends einlädt, noch essen zu gehen, Nein zu sagen, auch wenn wir richtig gerne wollen, damit wir in der Früh aufstehen können und bevor der Tag beginnt, ins Gebet gehen können, uns auf Gott ausrichten können, den Tag vor ihm ablegen können, unsere Nöte vor ihm ablegen können, uns im Geist füllen zu lassen. Sind wir bereit, alles aus unserem Leben auszuräumen, was uns von ihm fernhalten will? Jede Social-Media-Plattform zum Beispiel, ob es YouTube ist, Facebook, Instagram oder was auch immer es gibt, sind wir bereit, das alles einfach wegzulassen und für jemanden zu outen, der ein Außenseiter ist, wo dann vielleicht die Frage kommt, wie du hast diese App nicht oder diese App nicht. Sind wir bereit, uns zu heiligen und zu distanzieren von den Sachen, die uns von Gott trennen wollen, um unseres Gebetes willen? Sind wir bereit, die Konsequenzen unseres Gebetes zu tragen? Wenn die Antwort nein ist, dann ist hier eben dieses Wunderbare, dass wir so vor Gott kommen dürfen. Wir dürfen vor Gott kommen und wir dürfen sagen, Herr, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann liebe ich dich gar nicht so, wie ich sollte. Und das es ist nicht so, dass Gottes Herz darüber bricht, sondern in seinem Vaterherz freute sich darüber, dass wir endlich ehrlich geworden sind und er endlich das tun kann, was er schon lange tun will. Dass er endlich an unserem Leben arbeiten kann, dass er endlich an unseren Herzen arbeiten kann. Und so dürfen wir heute Abend so vor ihn kommen. Wenn wir nicht diese großen Gebete sprechen können, schicke Erweckung, schenk Befreiung, nutze mich, dann dürfen wir in diesem kleinen Ding, wo wir noch verändert werden, vor Gott kommen und bitten, werde du meine lebendige Hoffnung. Werde du meine Freude, werde du meine Zuversicht, werde du die Quelle meiner Kraft. Und wenn wir diese Dinge vor Gott bringen, dann sehen wir, wie er wirklich an uns handeln wird. Diese Dinge, die in seinem Willen sind, dann werden wir wirklich sehen, wie er Sachen und Geschwister nutzt und Predigten nutzt und die Gebetszeiten nutzt, um uns Stück für Stück zu verändern und uns darauf vorzubereiten, auf diese großen Dinge, die wir im Gebet vor ihm bewegen können. Und so gehen wir weiter und wir müssen aber auch verstehen, dass manchmal unsere Bitten nicht im Willen Gottes sind. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir sehen doch in der Bibel, dass es Gottes Willen ist, jedem zu heilen. Aber trotzdem sehen wir, dass nicht jeder Mensch geheilt wird, auch wenn Christen dafür beten. Daraus lerne ich, dass es oft einfach Situationen gibt, in denen Gottes Willen nicht ist, zu heilen. Und hier müssen wir uns selber fragen, ob wir bereit sind, diese Realität zu akzeptieren und zu empfangen ob wir bereit sind, auch in solchen Situationen und Möglichkeiten und Momenten zu leben. Und ich möchte niemanden seine Situation dazu als Beispiel nehmen, deswegen nehme ich einfach eine Situation, die wir als Familie hinter uns haben. Maurice hatte Krebs zweimal und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wie wäre ich damit umgegangen, wenn ich nicht zum Geburtstag, sondern zu der Beerdigung meines kleinen Bruders gegangen wäre. Hätte ich diese Realität annehmen können, Hätte ich Gott immer noch in dieser Situation groß machen können? Gott sei Dank dürfen wir in drei Monaten seinen 15. Geburtstag feiern. Aber wie gehen wir mit Situationen um, in denen Gott nicht wirkt? Aber ich bin mir sicher, dass auch in solchen Situationen, wenn wir nicht uns nicht von unserem Leid und unserem Kummer erdrücken lassen, sondern wenn wir weit ins Gebet gehen und Gott auch hier unseren Schmerz ausschütten, dass er hier in unserem Schmerz, der Gott ist, der uns sieht, der Gott ist, der eingreift und unser Schmerz lindert, unsere Tränen abwischt und uns durchträgt durch diese Situation, die wir vielleicht nicht verstehen, die nicht unseren Vorstellungen entspricht, aber wo er sich groß machen kann. Und so gehen wir weiter und wir lernen durch diesen Vers nicht nur diese Sachen, sondern wir lernen uns auch, dass er uns erhört. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Und hier gibt es keine Ausnahmen. Er hört unsere Gebete immer. Er hört immer seinen Kindern zu. Jedes Gebet, das du sprichst, landet bei ihm. Es gibt kein Gebet, wo er sagt, ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig, dass ich das jetzt anhöre. Jedes Gebet, das du äußerst, er hört es sich an. Aber nicht jedes Gebet, das wir sprechen, wird auch erhört. Aber trotzdem ist es einfach eine wunderbare Wahrheit, auf die wir bauen dürfen, dass in meinen größten Nöten, in meiner größten Freude, egal wie meine Situation ist, ich als ein Kind Gottes, ich spreche meine Gebete, ich schütte mein Herz aus und ich weiß, dass mein Gott mich hört. Und dann gehen wir weiter in dem Vers und wir lesen, so sicher als hätten wir es bereits bekommen. Und wir lernen, dieses wunderschöne Prinzip zu beten, als hätten wir es bereits empfangen. In anderen Worten, dankt schon für das, was ihr empfangen wollt. Dankt für die Heilung, die geschehen soll. Dankt für die Befreiung, die geschehen soll. Und ich denke, das ist einfach ein wunderbares Prinzip, das auch ein bisschen Glauben erfordert, wirklich hinter diesen Worten dann zu stehen, wenn wir sie im Gebet aussprechen. Danke, Herr, für die Heilung, die du schenkst. Also lernen wir aus diesem Vers diese eine Sache. Betet voller Zuversicht, als hättet ihr schon empfangen. Und dann gehen wir weiter in Vers 16. und Vers 16 und 17 da gibt es noch dieses Thema mit der Sünde, die zum Tod führt. Aber dieses Thema werde ich tatsächlich nicht so behandeln, eigentlich gar nicht. Sondern mir geht es um diese eine Sache, die wir aus diesem Vers lernen. Und zwar betet füreinander. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Gott wird ihnen das Leben geben, wenn Fürbitte geschieht. Klar, in dem Kontext geht es darum, dass wir einstehen sollen für Geschwister, die in Sünde sind, die Gott verlassen haben, die gefallen sind. Und wir sollen für sie einstehen. Und Johannes ermutigt uns sogar, für diese Menschen einzustehen, weil es Hoffnung für sie gibt. Weil Gott auch sie nochmal erreichen kann und sie nochmal zurückziehen kann und erretten kann. Und so gibt es diese Hoffnung, für uns als Kinder Gottes einzustehen, für Geschwister, die in Sünde gefallen sind, die sich vielleicht von Gott entfernt haben. Und wir haben diese Zusicherung, dass unsere Gebete gehört werden, sogar dass Gott ihnen das Leben wieder schenken wird. Und so möchte ich diese Frage stellen, Wenn Gott so mächtig handeln wird und handelt bei Menschen, die sich gegen ihn entschieden haben, wie viel mehr wird er eingreifen, wenn wir als Kinder Gottes für unsere Geschwister gegenseitig beten? Wie viel mehr wird er da sein, wenn wir für das Leid und die Not eines anderen Bruders einstehen? Wird er nicht einfach eingreifen? Er wird nicht einfach da sein und nur zuschauen, nur sich die Situation anhören, sondern er wird eingreifen. Und so lernen wir dieses Prinzip, steht füreinander im Gebet ein. Und dann haben wir eben diese wunderbare Zusage. Und Gott wird ihnen das Leben geben. Und das Wunderbare ist, dass es keine Eventualität ist oder keine Möglichkeit, dass Gott eingreifen wird oder könnte, wenn er Lust hat, sondern es ist dieses klare Versprechen, dass Gott das Leben schenken wird, dass Gott eingreifen wird. Und so gehen wir durch diese Verse und wir verstehen uns und uns wird klar, wie wichtig das Gebet ist, wie wichtig Zuversicht im Gebet ist und wie wichtig Fürbitte ist. Und uns wird noch mehr klar, dass wir keinen Grund hätten, das alles nicht zu haben. Als Kinder Gottes dürfen wir ins Gebet gehen. Als Kinder Gottes, die durch den Glauben an Jesus gerettet sind und ewiges Leben haben, dürfen wir Zuversicht haben. Als Kinder Gottes dürfen wir Fürbitte tun, auch für unsere Familienmitglieder und Freunde, die Jesus verlassen haben. Und wir wissen, dass er ihnen das Leben schenken wird. Und so möchte ich euch einladen, wir haben noch mehr als genug Zeit. Ich habe extra geguckt, dass ich mich kürzer halte heute, weil ich möchte nicht einfach nur, dass wir darüber hören über dieses Thema, sondern dass wir wirklich auf dieses Thema leben. Und so möchte ich einfach, dass wir, Markus wird nach vorne kommen, er wird uns noch in einen, mit einem Lied dienen und uns in die Anbetung führen. Und Dann können wir einfach eine Gebetzeit haben, wirklich. Wir haben jetzt zehn nach ungefähr, wir können mindestens eine halbe Stunde beten. Die Punkte, die uns vielleicht herausgefordert haben, können wir vor Gott ablegen. Aber auch die ganzen Situationen in der Gemeinde, die gerade so akut sind und die uns vielleicht belasten, dürfen wir auch vor Gott bringen. Die ganzen Anliegen. Wir dürfen ganz besonders für die Familie Bosse beten. Wir dürfen für Katrin beten. Wir dürfen ganz besonders für Talia beten. Wir dürfen für Linus einstehen. Wir dürfen für Dorothea und Tobias einstehen. Uns mangelt es in der Gemeinde nicht an Nöten, aber vielleicht an, den Zeit, an der Zeit, die wir auf den Knien sind. Und so möchte ich euch wirklich einladen, wir haben mehr als genug Zeit. Lass uns nach dem Lied einfach eigenständig und selbstständig an die Gebetszeit gehen. Wir brauchen niemanden, der uns hier vorne vorbetet, sondern wir dürfen einfach die Zeit nutzen. Wir dürfen auch still werden vor Gott und einfach Gemeinschaft haben und gemeinsam als Geschwister hier sein. Wenn du es auf dem Herzen hast, dann verlass auch deine Reihe und leg irgendeiner Person die Hände auf und bete für sie, wenn es dir auf dem Herzen liegt. Aber lass uns wirklich einfach das leben, was wir gehört haben, Und zwar, dass wir als Kinder Gottes ins Gebet gehen sollen, voller Zuversicht und füreinander beten sollen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.